0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？我们要分享今天的讯息之前呢，我们先一起来祷告。亲爱的主耶稣，感谢你，主啊，每次当我们聚集，特别是今天我们看见有这么多的人受洗归入到你的名下，我们的心何等的欢喜快乐。主啊，孩子也知道天赋，你的心也得到了满足。主啊，今天不断你在我们的不但你在我们的当中与我们同在，主啊，你更是对我们每一个人的生命来说话。主啊，让我们在这一季的当中，我们领受你的启示，领受你的话语，以及我们的生命可以更加的刚强。这样祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门。好不好？跟你旁边人说，神要你的生命更刚强。我们这一季讲到的是叫做“钢铁教会”啊，“钢铁教会”。我一直提到一个观念，就是“刚强”代表的是健康，“刚强”代表的是你要先健康。我们的灵魂体如果是健康的话，其实我们根本不需要担心周遭的环境，跟你生命的当中所会经历到的高山低谷，不只是因为你有好的抵抗力跟免疫力，还有耶稣他也在你的里面，有主的灵。在你的身上，你知道，在整个新冠疫情的当中，那些染疫重症或是死亡的人，大多数都是有慢性病或是免疫力低的人。我告诉你，与其去担心外在的病毒，还不如顾好你自己的身体跟你的免疫系统。而要健康呢，其中的关键就在于我们今年教会的意向，就是要回到起初的爱。那我就分享了，为什么是什么让我们回不去起初的爱呢？就是属灵的胰岛素阻抗。我们讲到属灵的胰岛素阻抗呢，有宗教的灵，代表的是有形式却没有能力；然后呢，或者是律法主义，就是我们自以为意，在扭曲的优越感当中开始批评论断、控告定罪；最后呢，还有我们对神、对神的话。对我们自己的身份，我们自己是谁，还有对我们身边的人产生了熟悉感，而这些呢，都会让我们冷淡退后。当我们遇到压力的时候呢，我们就很容易倒地不起。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你想要只想要去解决你的脂肪肝、高血压、高血脂、三酸甘油脂过高，你的腰围变粗，或者是你的体重过重，这些特这些体检。出来的外在的现象，你只想要 care 这些外在的，就是你体检出来的这些的现象，却不先去处理你属灵的胰岛素阻抗的话，你要回到健康的生活运作方式，你要回到神所创造我们灵魂应该要有的运作的方式，也就是领受、承载跟传递，根本就是难上加难。你没有先逆转，你没有先有办法回到那个起初的爱，你是没有办法领受、承载跟传递的。那我上次也分享了，在网络媒体的当中呢，有太多关于如何健康那些错误的跟扭曲的资讯，有一些呢似是而非，有一些根本就已经过时了，却奉被奉为尝试跟真理，继续的传递下去。譬如说，我以前的信息里面曾经讲到，美国政府在一九八零年推出了一个所谓饮食金字塔的建议指南。真的是害惨了美国人！美国人照着吃的时候呢，都胖惨了。OK， 另外呢，很多的时候我们也听到有胆固醇过高的这个迷思哦，就是害了一大堆人，他们不敢吃蛋，或者是他们就算吃蛋也不敢吃蛋黄。还有呢，很多的时候你听见他们说植物油就是好油的这个观念，可是事实上植物油其实不见得是好油，因为市面上大部分的植物油呢。都是种子油，而那些的种子油呢 ，omega 6比例过高 ，omega 6的比例过高，所以呢，这些东西、这些油你吃太多的时候，都会造成你的身体发炎。而最可怕的是，网络的当中有一大堆减重的方式，其实并不健康。我要跟你分享一个正确，我们再讲一个正确的观念，就是你追求健康，你自然就会减重。你不是追求减重，你是追求健康，你自然就会减重。可是我发现大家只在乎了我又瘦了几公斤，却不在乎你自己到底健不健康。没有错，你现在跟人家讲说你又瘦了几公斤，很爽，很有成就感。但是你用不健康的方式减重，神说什么？神说我是轻慢不得的。人重的是什么？收的也是什么？你是为了减重而减重。却不先拿掉造成你不健康的东西，却不先好好的去摄取那些的营养，你追求的是速成跟捷径，亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，你是不可能会健康的。身体健康，我们上次分享是没有捷径的。你的生命长大成熟跟刚强健康也没有，也是没有捷径的。你信仰跟服事的旅程不是一场百米比赛。不是一场百米冲刺，而是一场马拉松的比赛。我再说一次，你信仰跟你的服饰的旅程，不是一场百米冲刺，而是一场马拉松的比赛。所以我今天想要用一个比喻来跟你分享。我要你想象，如果你知道两年过后呢，你要去挑战一座超难爬，甚至是有危险的山。你要爬一座山，可是那些山呢是非常难爬，而且甚至会有危险的，爬不好。不但会拖累别人，甚至你还有可能有去无回。所以两年之后，你要去挑战这个事情 ，OK？ 爬不好，你可能会拖累别人，而且你有可能会有去无回。那我想要问你，如果你知道两年过后你要去爬这个山，请问你会怎么样预备？你会怎么样锻炼？如果是我的话，我会先逆转我有疾病跟有病痛的地方。我要先逆转我的胰岛素阻抗。如果这个部分没有搞好的话，我除了会过胖。我的膝盖也会因为负荷不了而疼痛，然后你知道吗？如果我这些的疾病有这些病痛在我的身上，我爬山的时候就会有所顾忌。旁边的人呢也会一直问我说：“诶，你还好吗？你还好吗？你还好吗？”他们越问，我的压力就越大，而且呢，最后要靠人救援才能够下得了山的几率也超级高的。这样子的话，那我还不如不要挑战来得好。那等我逆转了我的疾病跟我的病痛，不管是吃药或是治疗，这个我要告诉你，它就花了我超过一年的时间。接下来呢，养成健康饮食跟持续运动的好习惯，而我要告诉你，这个也花了我半年以上。等我的体重开始掉下来的时候，接着再透过阻力训练跟 HIIT， 就是高强度间歇性运动，来锻炼我的核心跟我的肌耐力。这个持续超过了一年，然后呢，这些，然后并且我也给我的身体适当的休息跟补充好的营养，来修复的更强壮。这个过程呢，就会让我的身体进到一个越来越健康的正面循环的里面。接着呢，就是在一年半过后，在医生的指示下面，我会开始停药。因为我有这样子的状况，我有我有这个胰岛素阻抗，就是糖尿病的前期的这个状况，所以呢，医生有给我开一个药，我服用这个医生开给我的药呢，这个糖尿病的药呢，是可以让我能够排糖的。但是在一年半过后，我跟医生说，我不想要再去吃这个药了，而且我的状况都已经逆转回来，都已经好了。所以呢，医生就说，你可以不要再吃药了。如果我不再吃药，靠着之前所养成的好习惯，我能够维持体重。保持健康的话，这个才是真正的成功。让我告诉你，如果你是靠吃药，你是靠那些其他的东西的外在的方式，让你可以保持这样子的体重，或是让你可以瘦下来，然后你没有办法继续保持。当你停药的时候，当你不再吃这些药的时候，不再透过这些的治疗的时候，你还能够保持在这样的体重，跟你还是能够维持健康的话，你才是真正的成功。因为靠药物谁都会，靠药物谁都会 ，OK， 所以才是真正的成功。仔细听好、哦、瘦二十公斤不代表你健康，也不代表我够强到可以挑战那一座超难爬的山。那我要问你，如果你的身体是这样子的话，那你的生命呢？真正考验我刚不刚强，记不记得我们这期讲刚强教会？真正考验我刚不刚强的，不是我健检的报告的结果。仔细听哦。真正考验我刚不刚强，不是我鉴检报告的结果，就算红字都变成蓝字了，那也只是一个过程而已，而是我到底有没有力量去爬神命定我这一生要去征服的那座山？你可以信主五年，你可以聚会十年，但真正刚强的考验，不是你被赶鬼释放几次，不是你资商辅导了几轮，不是你受了多少的装备跟训练，而是你敢不敢？能不能够完成神托付给你一生的呼召跟命定？我要再说一次，真正刚才的考验，不是在于你被赶鬼释放了几次，不是在于你被资商辅导了几轮，不是在于你受了怎样子的装备跟训练，而是你敢不敢跟能不能够完成神托付给你一生的呼召跟命定？我希望我这一生不但不会弃赛，不但不会放弃这场比赛。还能够刚强的带着所有的团队，可以坚持下去，直到有一天，我可以像保罗这样说。我们来读哥林多呃提摩太前书第四章第七节，我们一起来读，请那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所持的信仰我已经守住了。亲爱的弟兄姊妹，让我告诉你，这才是真正的刚强，这个才是真正的刚强。所以，我想跟你分享一个观念。那个顺序就是先健康再刚强，你要先健康再刚强 ，OK？ 跟你旁边的说先健康再刚强。你要先逆了胰岛素阻抗，好，对我来说就是实施间歇性断食跟低碳饮食，然后开始养成好的饮食跟运动习惯。你知道现在当我如果去到呃。有有这种吃到饱的，把肺或什么的话，我很清楚的知道我要吃什么跟不要吃什么。我很清楚的知道，当我吃这些东西的时候，都是很棒的食物、很棒的食材。可是呢，我吃的顺序是什么？我现在都知道这些东西了可以， okay? 所以养成好的饮食跟运动习惯，才能够开始锻炼你身体的强度。这些的基础要有，你才可以开始锻炼你身体的强度。如果没有这个基础的话，其实光哥今天要跟你分享的。对你的帮助不大。我要说，如果你没有这些基础的话 ，OK， 我今天想要跟你分享的，对你的帮助并不大。我举一个例子，呃，有一个牧者跟我说，他听了我讲到，我最近收到很多这样的，就是呃，可能我去年的时候有讲健康的身体、健康的教会，然后呢，常常都在啊、呃、分享这方面的资讯。那有一个牧者跟我讲说，他听了我的道，他开始实施一六八断食跟低碳饮食，他就跟我说，他不但没有瘦。健检报告更烂，他说他不但没有瘦，健检报告更烂。我的心里面想说，怎么可能？然后呢，我就问他说：“你真的有一六八吗？你真的都没有吃饭跟面吗？”然后呢，旁边的老婆就说：“他真的有做到，他真的有做到，我可以帮他，我可以帮他见证，他真的有做到。但是呢，他就有但是，但是呢。”他有买饼干跟洋芋片给小孩吃 ，OK？ 他很爱小孩，所以他就买了饼干跟洋芋片给小孩吃。然后呢，他因为爱小孩，所以自自己也跟着一起吃。我就说，那牧师，我宁愿你正常吃，我宁愿你不要做一六八，我也宁愿你不要做低碳饮食，我宁愿你正常吃。我告诉你，你知道，我发现很多的时候，你律法主义的告诉你自己说，哎、欸，我只能够吃八个小时。我不能够吃饭，不能够吃面，可是却是吃了更糟的东西，这叫做本末倒置。本末倒置，所以你其实你在网络上面你会听到很多这些的东西。我告诉你，其实那些很多的讯息，并不是在告诉你最重要的是什么，他们在告诉你一些偏方，他们在告诉你一些 pebble， 你就说哦，我有我有，我八我就只有吃八个小时，那你八个小时乱吃东西，你会瘦才有鬼。OK， 好不好？就是然后呢，或者是说，嗯，说我低碳，我说我低碳，我都不吃饭，我也不吃面，我也不吃面包，可是我吃很多的养玉片。OK， 我告诉你,你不会瘦。OK， 所以呢，不要本末倒置，不要本末倒置。那今天呢，我要讲的这个，也是关于怎么样让你健康，然后可以变强啊，健康可以变得刚强的一个秘诀。可是我要透过一间的教会来跟你分享，这间教会叫做老底嘉教会。老底嘉教会这一间，耶稣在启示录给七间教会的书信当中，这间教会呢是唯一没有被夸奖，只有被骂的教会。所有的都有点夸奖 ，OK， 有点夸奖，但有些的，呃，给他们一些建议什么。但是这家教会是唯一没有被夸奖，只有被骂的教会。所以如果你要参加教会的话，千万不要参加这家,这家教会哦，他是唯唯一没有被夸奖，只有被骂的教会。老李家教会最有名的就是不冷不热，不冷不热。所以我们来看启示录第三章第十五到十六节。好，我们一起来读这段经文，请。我知道你的行为，你既不冷也不热，我真希望你或冷或热。正因为你是温的，既不冷热也不冷，我就要把你从我口中吐出去。因为你说我是富有的，我发了财，什么都不缺，却不知道你是可悲的、可怜的、贫穷的、瞎眼的、赤身的。然后李家教会在个地方说：“我什么都不缺。”我什么都不缺，这是在自以为丰盛的当中所产生出来的熟悉感。他说：“我什么都不缺，我很丰盛，我什么都有。”耶稣对他说：“你说谎，你说谎，因为有一样东西你没有，你没有水，你没有水。你知道，老底加这个城市是并没有任何的水源的，这个城市没有任何的水源，他们需要建下水道跟接水管。”把水从另外两个城市，我们来看那个地图，需要把接这个下水道跟这个接这个水管呢，从另外两个城市，就是希拉波利跟哥罗西引过来。所以你看到上面有希拉波利，然后呢旁边右边呢有哥罗西，从这两个城市的当中把水引过来。那我告诉你，希拉波利最有名的就是热热的温泉 ，OK？ 哥罗西呢？最有就是写哥罗西书的啊，这个哥罗西 ，OK？ 哥罗西呢最有名的就是冰凉的冷泉。我再说一次哦，希拉波利最有名的就是温泉，热热的温泉。然后呢，哥罗西最有名的就是冰凉的冷泉。从希拉波利热热的温泉经过水道到了老底家，就变得不热了。经过了这个水道，到老李家的时候就变不热了。从哥罗西冰凉的冷泉经过了管道，到了老李家就变温的了，也变得不凉了，不冰了。OK。然后呢，这是为什么老李家最有名的就是温水。OK， 热水从那个呃什么希拉波利来的时候，到那边已经温了。然后呢，冰凉的冷冷泉呢，到了这个老李家呢，就变得也变了温了。OK。然后呢，不但是这样子哦。不管今天是温泉还是冷泉，到底老底家那个水都有种怪味，有种怪味，就像是你喝有硫磺味的温泉水一样。OK， 呃，如果你有去阳明山泡温泉的话，你知道阳明山的温泉是有硫磺味的。OK， 那就像你在喝这个有硫磺味的温泉水一样，没有过滤，你知道如果你喝下去的话，你呃一喝就想要吐。所以耶稣一讲，老底家的百姓就明白了他在说什么。但是呢？耶稣用的这个比喻，却造成了百分之九十九的基督徒对老底家教会有误解。我再说一次哦，耶稣他用的这个比喻呢，却造成了百分之九十九的基督徒对老底家的教会有所误解。我们读了这段经文，给、okay, 我可能可能我们在教会里面常常读到这个地方，讲到老底家教会不冷不热的教会的时候，读这段经文的时候，对老底家教会有个迷思，就是我们认为冷不好，热才好。当你读到这个这个这个，我就会认为哦，冷不好，热才好。冷代表的是不信、冷漠和冷淡退后，冷不好，它代表的是不信、冷漠跟冷淡退后。热代表的是尾声、火热跟热情。所以不冷不热代表的是什么呢？不冷不热代表的是你虽然信了，你虽然信了耶稣，你虽然是基督徒，但是你却失去了那个火热的心而冷淡对退后，所以你是不冷不热。哦， oh, 我们就有这个迷思，我们就认为说，哦、oh, ，不冷不热，为什么耶稣说不要你们不冷不热这样子，然后把你们吐掉？就是因为你们虽然信了，你们是基督徒，但是你们失去了火热的心而冷淡退后。但是我要告诉你，这并不是耶稣的意思，这不是耶稣的意思，不然耶稣他不会说，我真希望你或冷或热。仔细听哦，耶稣说我真希望你或冷，你冷我也我希望你冷。或者是我希望你热，我希望你或冷或热，你知道吗？耶稣把冷热放在同一个等级，他把冷热放在同一个等级。若冷代表不幸跟冷淡退后的话，耶稣他怎么可能会说我真希望你冷？耶稣怎么可能会希望你不信？耶稣怎么可能会希望你冷漠、冷淡退后 ？OK， 所以你要知道，耶稣在讲冷热的时候。他所说的不是你信仰火热的程度，仔细听好。当耶稣在讲冷热的时候，他并不在讲你信仰火热的程度。他讲冷热的时候，他在说什么？我得我得着了两个启示，我想跟你分享。他讲两个东西，第一个他讲的是冷与热的风味。第一个第一点是冷与热的风味。你知道很多人咖啡喜欢热热的喝，咖啡如果凉的话呢就不好喝。那对间歇性断食来说，早上一两杯，不加糖不加奶，记得不加糖不加奶啊！不加糖不加奶，品质好的黑咖啡，不但可以降低你的饥饿感，你喝这个咖啡呢，可以促进你的新陈代谢，也可以帮助你燃烧脂肪。不过前提很重要哦，有几个前提。第一个，不加糖不加奶。如果你加糖又加奶的话哦，你会胖死。OK， 所以第一个不加糖不加奶。第二个呢，就是你要适量，你要适量。过量或是你整天一直喝反而不好 ，OK？ 那像我的话呢，我中午过后就不会再喝咖啡了，因为会影响我的睡眠 ，OK？ 如果你有慢性病或是对咖啡因有过敏的人，那如果你要喝咖啡的话，请你一定要问问看你的医生，或者是你自己觉得不舒服的话呢，你就不要喝咖啡 ，OK？ 所以我们要回到耶稣讲的这个东西，耶稣在说的是有一些的饮品呢是要喝热的才好。譬如说，真的热汤也是喝热的才好哦，凉了就不好喝了。OK， 那冰的呢？好，我想问大家，你有没有喝过温的可乐或者是果汁？ OK， 有没有喝过温的可乐或者果汁？你知道那个时候他们开玩笑说，呃，为什么就是那个可口,口可乐在非洲卖的不是很好？啊，因为比较没有冰箱很够哈，所以在那边都是温的。那你知道有些时候你喝那个温的可乐跟果汁的话，真的感觉像在喝药水一样啊！不冰的时候感觉像喝药水一样，奇怪了，内容物都一样，怎么热的喝或是冰的喝都比温的喝要来的好喝？内容物是一样的东西啊，不管今天是咖啡，或者是汽水，或者是果汁，内容物是一样的。可是为什么热的喝，或是冰的喝，都比温的喝要来的好喝？那我就要问啊，那请问基督徒呢？那请问基督徒呢？你是凉了的咖啡和汤，还是你是不冰的可乐和果汁？我再说一次，你是凉了的咖啡和汤。还是你是不冰的可乐和果汁？这个世界尝到你的时候，他们是觉得哇，真好喝，还是诶、欸，超想吐？我想问你，这个世界尝到你的时候，这个世界我不是讲基督徒尝到你哦，我讲的是这个世界尝到你的时候，他们觉得哇，你超好喝的，还是诶、欸，我好想吐？诗篇三十四篇第八节，我们一起来读这段经文，请。你们要尝尝主恩的滋味，便知道他是美善，投靠他的人有福了。这世上的人若能尝到主恩的滋味，就会知道我们的神有多好。这句话的意思就是这个：这个世上呢，你们要尝尝主恩的滋味，便会知道他是美善。He's good, OK？ 如果这个世界上的人，世界的人能够尝到主恩的滋味的话，他们就会知道我们的神有多好。问题来了，问题是他们要如何能够尝到？他们要如何能够尝到主恩的滋味？没有别的方式，就是透过教会跟基督徒。这个世界要如何尝到主恩的滋味？没有别的方式，就是要透过你跟我，他们才能够尝到主恩的滋味。天国文化一直在讲一个观念，就是我们是否能够正确的代表这位良善的天父？我们是否可以正确的代表这位耶稣？当他们来到你面前的时候，当他们遇见你的时候，当他们跟你互动的时候，他们感觉到哇，我经历到这位良善的天赋，我经历到耶稣，还是他们经历到的是你？耶稣说什么？马太福音第五章十三节，我们一起来读：‘请你们是世上的盐，如果盐失了味，怎能使它再咸呢？结果毫无用处，唯有丢在外面，任人践踏。’在我以前。在教会长大的时候，我一直以为盐只是为了防腐。你知道，当我读到这段经文的时候呢，我就想说，盐呢，我的里面的观念就是盐就是为了防腐。所以，身为基督徒，我们就是要以极高的道德标准来防止这邪恶的世代继续的腐败。然后呢，就搞得基督徒好像去到哪里都像闹钟一样烦死了，一直批评论断、控告定罪。请问，这不是律法主义是什么呢？但是耶稣所讲盐的功用，并不是专注在防腐，而是专注在调味。我再说一次，耶稣讲盐的功用的时候，他说：“盐若失了味，所以他讲的功用不是专注在防腐。我相信盐可以防腐，在古古古代的时候，但是耶稣专注的是在调味。许多的食物都需要盐来调味，许多的食物都需要盐来调味。我们来看约伯记第六章第六节。”神怎么说的？“行淡而无盐的食物有什么好吃呢？淡而无盐的食物有什么？为什么？因为盐会带来味道，盐会带来风味。所以，身为基督徒，我们是否进到任何的环境，都带下美好的风味？好像不管神把我们放在这个学校、放在政治界、艺术界、教育界、金融界、媒体界，或是演艺圈，请问我们只是为了防腐？我们只是为了带下一个很高的一个道德标准，还是我们要调和出天堂临到地上的风味？我再说一次，请问我们只是为了防腐，没有错，这个也很重要。但是，还是我们不管今天什么，我们放在任何一个环境的里面，放在任何一个山头、任何一个领域的当中，我们是不是要把天堂的风味带到地上来？你知道，我非常喜欢雅文姐几年前做了一个梦。o 他好几年前的时候做的这个梦的时候，他跟我分享，我很喜欢他做的这个梦。他梦到他的儿子 Zach 病了，然后整哥呢带他去看了一位非常信任，也是雅文姐自己从小到大看的医生。雅文姐就在家里面等他们。后来整哥回来就告诉他说，医生说已经没有救了，只能够等死。接着整哥就有事出门了，雅文姐呢在家里面认命的。默默开始预备后事，包括把 z a c k 全身，就是、他儿子 z a c k 全身呢，用纱布裹起来，就像圣经里面埋葬死人一样。啊，所以他已经,他已经开始在预备后事了，因为那个医生说没救了。OK， 突然有人按门铃，他去开门，一位西装笔挺的男士站在门口，看起来是一个很懂生活、很有品味的人。他一边走进来。一边问：“这里是不是有好玩的 party？” 在梦里，杨文姐很清楚的知道，这位先生是一个找乐子的玩咖，而且呢，他不是基督徒。他一进来就看见柜子上面有一箱酒，箱子里面装满了各式各样的迷你瓶装酒，他就很有兴趣的问说：“就把他们拿下来说，哎，我可以喝吗？”杨文姐马上阻止他说：“不行，那是我先生收藏的。”他就只好乖乖的把箱子放回去。这个时候，他看见躺在沙发的 z a c k 就问说：“这是怎么了？”雅文姐就告诉他说：“医生说我的孩子快死了。”那个人不可置信的笑了，觉得雅文姐帮 z a c k 准备等死的行为非常的荒谬，然后他就离开了。这个时候 z a c k 说：“妈咪，我觉得我好痒啊！”雅文姐就过去把他的纱布打开。看见他的皮肤被包的又红又痒，突然感到一阵心痛。他开始很不甘心的觉得，为什么我们要放弃？我们应该要祷告，求神来医治啊！而且我还要去找那个医生问清楚。然后后来整个回来，雅文姐就跟他说：“这一次我也要跟你们一起去诊所。”所以他们就带着 Zach 一起出门。当雅文姐醒来之后呢，就问神说：“这个梦是什么意思？”神说。那个医师，就是那个说他你的孩子没救了。那个医师呢，就是我们自认为的上帝，就是我们自认为的上帝。还记得光哥说宗教是什么吗？就是有形式却没有什么能力，这是宗教，有形式却没有能力。然后呢，那个医生跟他讲说没救了，没救了，你准备等死吧。K，、okay? 这是我们所认为的上帝。K，、okay? 雅文姐就问神说：“哎，那那个奇怪的访客呢？”神说：“那是耶稣。”他很惊讶地说：“拜托，那他根本不是基督徒哎。”神就跟他讲说：“那是耶稣。”他说：“拜托哎，他根本就不是基督徒哎。”神就说：“谁说耶稣是基督徒的？”神说：“谁说耶稣是基督徒的？”你知道基督徒的意思是什么？小基督，应该是我们像耶稣。不是耶稣像我们吧？耶稣如果像我们就完蛋了。所以他说：“谁说耶稣是基督徒的？”你知道，有些的时候我真的发现很多的基督徒很不像耶稣。不是耶稣要像我们，是我们要像他，是我们要像耶稣。所以他说：“哎，谁说耶稣是基督徒的？”那他最后问说：“那那箱酒呢？”神说：“那是恩高，那是恩高。”我听完了雅文姐分享这个梦，很多年前她分享这个梦，我很有我很有印象，我觉得很有感觉。知道为什么吗？知道马太福音第十一章第十九节？可以，我们一起来读，请人子来了，又吃又喝，人却说：“你看这人贪食好酒，以税利和罪人为友。”但智慧借着他所做的，就证实是公益的了。我想跟你分享，知道接触天国文化之后。我开始喜欢上耶稣跟天赋哎。那我开始接触天国文化了之后，仔细听光哥讲的，我开始喜欢上耶稣跟天赋。我以前尊敬，但没有很喜欢；敬畏，但没有很喜欢。但是接触了天国文化之后，我开始喜欢上耶稣跟天赋。比如张总牧师说：“耶稣是最完美的神学，耶稣是最完美的神学。”当时的人都很喜欢跟他在一起，不只是税吏、妓女跟罪人，他也常被邀请去参加 party。我很爱这个一点都不宗教、非常有品味，而且很会生活的耶稣。你知道耶稣冰的时候够冷静，充满了智慧跟启示，他可以在风浪当中安然入睡。可是耶稣火的时候行神机奇事。他可以热情的跟门徒们大笑，他也可以动了怜悯而哭泣。耶稣他够热，他也够冰。他带来的是天赋完全良善，还有天堂领域当中的风味。问题来了，请问你像你自以为的上帝，还是你像不是基督徒的耶稣？我再问一次，问题是：你像你自以为的上帝，还是你像不是基督徒的耶稣 ？OK， 今天不要回去的时候，就是有人问你说今天光哥分享什么，你就跟他讲光哥分享今天耶稣不是基督徒啊、哦！别别别别，你要听前后，好吧？前后没你，只是对你害死我，好不好 ？OK， 而且你要说这是雅文姐做的梦，不是我啊、哦，对。但是我觉得很有感，你明白我的意思吗？不是耶稣要像我们，是我们要像耶稣。而且我就要问你说，当这世上的人遇到我们的时候，他们会觉得哇，真好喝！你们真的会带来调味，你们会这样带来风味。我好喜欢跟你们在一起，还是我就觉得哇，我好想吐！我每次跟基督在一起都好想吐。No， 尝尝主恩的滋味。透过谁？透过你跟我。就会知道我们的神是那位良善、是那位美善的神。Amen。好，第二个我要讲的就是冷热交替的锻炼。OK， 冷热交替的锻炼。所以我刚刚讲了有这个温泉嘛，从这个一个城市，然后另外呢哥罗西这个城市呢来的是冷泉嘛。OK， 冷热交替的锻炼，在逆转疾病、养成饮食跟运动的好习惯，并且开始锻炼身体之后。我就开始进阶的研究所谓的冷冷热疗法对身体的帮助。我要说，没有前面那些的基础，我刚刚讲到那些很重要的基础，再多的冷热疗法都没有用。那我也要讲，你如果有心血管疾病或是高血压的话，请你一定要问过医生，你可不可以做我现在要跟你分享的这个东西。我们先来看泡热水澡的好处，在我们当中有多少人你喜欢泡热水澡的？向我挥挥手可以吗？ OK， 好，有一些的人，蛮多人的，喜欢泡热水澡。OK， 那泡热水澡大概摄，你你当然你可以去斟酌你的温度啊，但是大约摄氏40度左右，太温如果是不够不呃太温的水的话，可能没有什么太大用处。那光哥泡澡泡了很多年。好，我我承认我很喜欢泡澡，所以我泡澡泡了很多年呢。但是也是在养成饮食跟运动的好习惯之后，才真正的看到果效哈。所以我刚刚说了，前面那个那些的前面那些基础你没有做到的话，你泡再多热水澡都没有用哈。所以你要先有前面那些基础。但是我们要来，我要跟你分享泡热水澡的好处。第一个，改善焦虑跟忧郁。第一个呢，如果你泡热水澡的话，它会改善你焦虑跟忧郁的状态，这是免费不需要吃药的。它透过什么呢？第二个，降低皮质醇这个压力荷尔蒙。当你泡热水澡的时候，它会降低皮质醇这个压力荷尔蒙。去年我在讲到运动的那篇信息的里面，就有提到这个皮质醇这个荷尔蒙，它可以降低这个压力荷尔蒙。第三个呢，也是透过可以增加血血清素这个让你感到快乐、安定和幸福的荷尔蒙。OK， 它会增加血清素，血清素会让你感觉到快乐。安静跟幸福的一个荷尔蒙，你自然就会比较不会忧郁。第四个，我们看泡热水澡会让你睡得更好，睡得更好。我在等机会要跟你们分享哦，这这一季就快过去。我本来想的要跟你们分享有关于睡眠这件事情，睡眠 OK？ 因为好的睡眠品质比饮食跟运动来的更重要。现在但很多的人都睡不好，可是我要告诉你，好的睡眠品质比饮食跟运动来的更重要。所以，当你泡热水澡或是温泉的时候，会让你放松，而且在睡前你先升高你的体温，你睡觉的时候体温就不会那么高，你就会睡得更好。试试看，当你睡觉的时候一直感觉到太热的话，你通常都会睡不好。好，所以第四个让你睡得更好，第五个它会让你肌肉放松。如果你有去按摩的话，按摩完的时候，那个师傅有些时候会跟你讲说，你回去可以泡热水澡。它会让你的肌肉更放松。第六个，它会减低慢性疼痛跟身体僵硬。哎，它会减低慢啊，减低慢性疼痛跟身体僵硬。第七个，它会降血压。不过，若是你有你的心脏有问题，或是你很容易，如果泡热水的时候会头晕的话，可能你就不太适合。比如说，你泡热水，你站起来，你头会晕的话，可能你就不太适合。但是呢，如果你的身体健康的话呢，它是可以降血压的。第八个。帮助稳定你的胰岛素，好，你你如果听光哥讲到的话，你就会常常听到胰岛素这个东西 ，OK， 帮助你稳定你的胰岛素。第九个，强化你的免疫系统。我告诉你，如果你感冒的话，其实不是一味的去吃退烧药，而是你泡一个热水澡，让身体热到流汗发汗。然后呢，有点像是那个发烧的状态，当然也不要烧得太过头，但有点像发烧的状态，然后让你的身体流汗的话，你身体的病毒反而会更快死去，你会更快好起来。OK， 所以呢，它会强化你的免疫系统。接着呢，我们要来看违反直觉冲冷水冲冷水澡的好处。OK。你知道在呃这个就是国外有一个叫做冰人呼吸法，这个人呢，他所发发明出来一个冷疗法 ，OK， 冷疗法、冰疗法 ，OK， 很多的运动员都是用这个方式来锻炼的 ，OK。所以呢，我要跟你分享刚刚讲到热水嘛，对不对？泡热水澡，现在冲冷水澡的好处，第一个，它会强化你的免疫系统。冲冷水澡呢，会强化你的免疫系统。你的爸妈会从小跟你说，淋浴会感冒。但其实短时间的接触冷水，不但能够产生跟强化更多对抗病毒的白血球，也会控制你的免疫系统不会太过活跃而造成自体免疫方面的疾病。所以第一个，如果你冲冷冲冷水澡的话，当然不是那边冲很久哦，而是你冲短时间冲冷水澡的话呢，它会强化你的免疫系统。Okay, 好，每次光哥在讲到的时候，感觉好像上健康教育课一样。好，没有关系，因为我很看重你身体的健康。第二个，它会增加去甲肾上腺素，它会增加去甲肾上腺素。大多数有焦虑、忧郁症跟注意力不集中的人，他们的去甲肾上腺素都会比较低。所以你冲冷水澡，不但可以让你的心情变好哦，一开始可能很差，没有关系，忍耐一下啊，一开始可能很差，但是呢，你冲完以后，它会让你心情变好，也会提升你的认知功能。冲冷水澡会让你更专注，记忆变得更好，思绪也更更灵敏。我现在早上起来都有服用冷水澡，哈，都有服用冷水澡，它会让你呢更专注，然后呢思绪更灵敏，记忆变得更好。第三个充足热量的好处呢，它会有助减肥啊，有助减肥。你知道你的身体里面有两种脂肪，一种叫做棕色棕色脂肪，一种是白色脂肪。冷水澡呢，会增加你的棕色棕色脂肪哦，这好像在念那个，就是给、okay, 棕色脂肪，它会使你的身体棕色脂肪是好的，它会使你的身体的温度升高，促进新陈代谢，燃烧更多的热量。棕色脂肪呢也会减少白色脂肪，就第二种白色脂肪。白色脂肪就是你体内所储存最难减、最顽固的脂肪。OK， 所以有两种，你要你的脂肪是棕色脂肪而不是白色脂肪。所以当你冲冷水澡的时候，它会增加什么？棕色脂肪。OK， 一百克的棕色脂肪一天可以燃烧大约三千四百的卡路里。一百克的棕色脂肪，它一天可以燃烧三千四百的卡路里，比你一天吃的热量还要多。这是为什么？如果你冲冷水澡的话，有助于减肥。第四个，它会增加细胞对胰岛素的敏感，它会增加细胞对胰岛素的敏感。之前提到许多慢性病跟胰岛素阻抗，呃，慢性病是跟胰岛素阻抗有关的。身体对胰岛素越敏感，你就越容易减重，你就自然而然越容易健康。OK， 所以呢，阻抗就是已经不敏感了。可是冲冷水澡会增加细胞对胰岛素的敏感。第五个，有助消炎。如果你有自体免疫疾病，身体常常发炎，比如说你有什么关节炎、肌腱炎、什么什么炎、什么什么炎、什么,什么炎，冷水澡会有帮助，冲冷水澡会有帮助。第六个，它会增强整体的抗氧化网络，增强整体的抗氧化网络。越抗氧，你的身体越抗氧化。DNA 基因损伤就会减少，而你生病跟得癌症的几率就会越低。OK， 它会增强整体抗氧化的网络。第七个，保护神经系统，洗冷水澡可以活化你的大脑，再生你的神经元，它会保护你的神经系统。第八个，你如果冲冷水澡的话呢，你会睡得更好。它会让为什么？因为你冲冷冷水澡的时候呢，会让你的体温降低。当然不是太夸张的那种降低 ，OK， 它会让你的体温降低，然后呢，你会感觉到凉爽。当你感觉到凉爽，体温不是过高的时候，你会睡，你通常都会睡得更好，睡得更好。第九个，从冷水澡的好处，长寿，长寿。冷水澡会刺激细胞自噬，细胞自噬，我在讲到运动跟断食的时候。都有都会启启动这个细胞所谓的细胞自噬，就是呢会让你回收你的身体会回收旧的蛋白质跟损伤的细胞，它会造出新的来。所以呢，冲冷水也会刺激怎么样这个细胞自噬。第十个，它会降低皮质醇，不但可以减低我说皮质醇是压力荷尔蒙，不但可以减低你的压力。对运动员想要快速的恢复酸痛酸痛发炎，也可以用这个冷疗法的方式。我讲了这么多的好处，可是我必须要承认，一开始我很不想。一开始我想到要冲冷水澡，我很不想，因为之前是冬天，光想到我就超不舒服。光想就好了，不要去想说我真的进去，进去可能就骂脏话。光想我就很不舒服。但是呢，我就想说不行，我要开始操练，因为我已经泡了很很多年的这个热水澡，但是我现在要开始操练冷疗法。I want to make my body stronger。我要让我的身体可以更壮，所以我要操练。而且你知道，我就是就是刚刚看到那些的好处，我想说我也要。OK， 好，然后我就开始操练冲澡。那我跟大家讲我怎么做的：先冲热水 ，OK。所以你开了先冲热水，舒服之后呢，转到冷水 ，OK。好，就转到冷水 ，OK。慢慢的，慢慢来，慢慢来，慢慢开始从三十秒，然后到一分钟，然后到两分钟，然后到三分钟，慢慢来。OK， 先冲热水，让你身体舒服了之后，对不对？转到冷水，反正现在都很方便，转转转就转就好了嘛。也转到冷水冲 ，OK。然后呢，一开始不要太太久，慢慢来，可能三十秒，然后呢四十五秒，然后一分钟，然后两分钟。到现在之前我去住饭店有三温暖的时候呢，我就可以全身浸在十度，大概十度的冰水的里面五分钟，我可以浸在里面。然后在那个当中的时候呢，我调整我的呼吸，整个人静止在那个里面。那我就发现，你刚进去的时候你很想死，可是呢，过了一分钟之后你就觉得，哎 ，OK， 还蛮好的 ，OK， 你就不会就开始 OK 了，不会想要出去了。我就开始这样锻炼我自己，我开始这样冷热交替的锻炼之后，我发现我越来越不容易生病，而且我也睡得越来越好。所以我要跟你分享：先健康，再变强。刚强，它的前提是你要先健康。你如果不健康的话，你不可能刚强的。但是呢，健康也不代表刚强，你还是需要锻炼，先健康再变强。彼得前书第一章第六节到第七节，我跟你分享最后这段经文，我们一起来读，清。因此，你们要喜乐；然而，你们现今在各样试炼中，或许暂时会难过，是要叫你们的信心经过试验，就比那被火炼过人会朽坏的精子更宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀和尊贵。这段经文，或者是今天我所分享的，让我想到我一九九八年当我去读圣经学院的时候，我们今天是生培主日，所以我想跟大家分享，我读圣经学院的时候，我就经历到冷热交替的试炼，那半年。我受到各种圣经跟神学方面的装备跟考试，火热的深度的敬拜，长时间的方言祷告，还有每一个月一次的通宵祷告。我记得那个时候五月，更是经历到两周的高强度赶鬼释放训练。每一天白天在学校被装备，自己也被赶；晚上呢，要去赶来自于不同牧区大约八百个弟兄姐妹。知道这连续两个礼拜，每一天回到家都是半夜。但是这五个月就仿佛火的试炼一样，神把过去在我生命当中二十五年错误的根基全部都拔除、炼净跟烧毁，以至于它可以重新的栽植跟建造。但是，我想要跟你分享，在最后一个月，我却被像丢在冰窖一样。我是国际学生，因为只拿到半年的签证。所以需要把一年的课程在半年就修完，所有的考试都得要考完。那些的新加坡的学生，他们可以用一年的时间去考。可是我在半年的当中，所有的考试我都需要考完，而且没有过就需要重考，一直考到你过。而且要在短时间内预备，还有在大家的面前要讲完七篇的讲道考试。那个时候，圣经学院又有一大堆的活动。包括我们要预备毕业典礼，还有参会的表演，我又被选要去好几堂的主日崇拜里面做见证。然后呢，那个见证被一改再改不说，我去到现场，你知道我通常去到教会，我搭公车要搭一个小时，我去到现场还被直接请回家，因为当周前面超过时间，所以没有时间给我做见证。他们就告诉我说：“哦，不好意思，请你下个礼拜再来，等等看。”那个月，我变得非常的苦读。我看每一个牧师跟老师都很不顺眼。我心里想说：你们这些只会一味的要求、不懂得人间疾苦的坏蛋，你们就是要把我逼死！你们这些坏蛋，你们这些坏人，你们这些坏牧师、坏牧者，我对我自己更是失望透顶。我心里想说：这半年我都通过了火的试验。我准备要回台湾大展身手，我要兴起年轻人的复兴大军。可是现在我就好像被丢在冰窖里面，我对神的爱还有神的火热完全的被浇熄，我里面只有愤怒跟怨恨，甚至进入了极深的忧郁跟挫折感。但是每一天我还是得要面对排山倒海的压力跟要求。这个状况持续了好几个礼拜。我都觉得我快崩溃了，我甚至觉得自己烂到，我真的遭到，想要放弃我的呼召，我想要放弃走全职这条路。有一天上完课，有一个牧师看我很不对劲，他就找我聊聊。当我在他问我的时候，我就哭着告诉他我所经历到的一切，然后他就安慰我。可是我要告诉你，我完全记不起来他跟我说了什么，我只记得我跟他讲。我的心情，我的状况。然后我记得他安慰我，可是我完全记不得他跟我讲了什么，什么 Revelation， 什么几都没有，我完全记不得他跟我讲了什么。我只是觉得，当他在，当我在跟他这样讲话的时候，有一个怕子，就是我被卡住跟蒙蔽的部分被挪去了。然后呢，我就看见，我发现神，他笑着对我说：“你好棒。”然后我就，我就，我就感觉到，在那个时刻，我感觉到神笑着对我说：“你好棒哦！”而在那个时刻，我又恢复了对神、对人、对我的呼召那份火热的心。我知道那是我的毕业考试，不只是前五个月的火的试炼，神更在最后一个月把我丢在冰窖里面，他让我里面所以为的火。里面所以为的火热，完全的被浇洗，我好像被丢在那个冰窖里面，只因为他要把我锻炼的更强壮。冰和热的试炼会淋到你的身上，因为神他不只是要你健康而已，他要你变得更刚强、更强壮。什么是火的试炼？我不知道你现在在经历到的。是不是火的试炼？什么是冰的试炼？你知道我对于冰的这个试炼的这个感觉，就是我在那个时候的那个感觉，就是我觉得我好怨恨神，我觉得我对神好失望，而且我对我自己好失望。那种羞耻，那种控告，那种觉得自己不配来服侍神的那种感觉，好像把我打进到低谷的里面，好像把我打进到冰窖里面的时候。神对我说：“孩子，你看我，我是用笑脸来帮助你。我觉得你好棒，你没有放弃我。在这样子的光景的里面，仍然抓住我，没有错。你没有像前五个月这么的火热，这么的有信心，这么的有盼望，这么的觉得你可以为我做大事。但是你现在知道，不是只是靠火，也是靠冰，你可以来服侍我。”你可以变得刚强，好吧？我们从座位上站起来，我们每个人把眼睛闭起来，在这一生的当中，神都在预备你的生命，神都在预备你。不管现在你所经历到的是火的失炼，还是冰的失炼，神他在锻炼你，他在锻炼你的免疫系统，他在锻炼你的抵抗力。当很多人因为外在的病毒一个一个倒下的时候，因为你里面的刚强。会使你可以站立得住，先健康，再变强，先健康，再变强。你的生命不是一场百米冲刺，你想要健康是没有捷径的，你想要生命刚强，你想要真正的长大成熟。也是没有力气的特效药，可是你愿不愿意把你自己交在神的手中？今天不管你选择的，是透过生命培训学院，或是任何一个可以装备你生命的方式，神在告诉你说：“孩子，我正在炼尽你。”你在各样的试炼的当中，都要以为喜乐，因为我正在锻炼你。没有经过锻炼的，没有经过试炼的，没有像大卫、像约瑟、像丹伊利这些的人，真的是被试炼过的，他们没有办法为神走到最后。我觉得彼得当他三次不认主的时候，他真的进入到他生命当中的冰窖里面。他所有的信心，他所有的觉得他可以为神做什么的事情，好像已经完全的被拆毁，完全被浇洗。他觉得他再也没有什么可夸的，他觉得他完全被打趴在地上。可是神说：“我在锻炼你。”仇敌用各样的方式在筛你，他在筛你的生命。可是神说我在锻炼你，有一天你要站起来，去兼顾。那些也经历到同样被打趴状况的那些人。好吧，我们为我们自己来祷告。你需要活的试炼。还是你需要冰的试炼？就求你来炼净我们的生命，就求你来装备我们。我们不是只是来这个地方聚会，我们不是只是为你活在这个世上而已。我们渴望为这个时代带下数天的影响力，但是你在告诉我们，我们需要健康，我们需要变强。我们需要成为一个刚强的教会，我们才有可能把天国的领域，把耶稣基督的新香之气带到这个世代的里面。不要失去了那个风味，不要失去了那个调和的味道，不是要失去了那位良善天赋在你的里面，而他要透过你，让这个世界尝尝主恩的滋味。你愿意被神来使用吗？你愿意回应他的呼召吗？当我想到，我要开那个冷水，我要冲那个冷水澡的时候，我真的超不想的。热水很舒服，冲热水澡很舒服。谁想要在这么早的时候打开那个冷水，冲那个冷水澡呢？谁想要在这么舒服的？热水池里面跳进那个像冰一样的池子里面呢？可是神说我在锻炼你。如果你愿意为我去跳到那个池子里面，我要锻炼你，让你的身体更强壮，让你的灵、让你的魂、让你的体更敏锐。我正在锻炼你，你愿意接受我的邀请吗？不管今天你所选择的，是天国文化线上学院，是生命培训学院，或是任何一种的方式来装备你的生命，你生命的刚强，它不会自然而然发生，你必须要做一个决定。我自己是绝对不会走进到那个冷水池的里面，我自己是绝对不会想要去开冲那个冷水澡。但是，当你 care， 当你在乎你的生命、你的免疫系统、你生命当中所有的一切，是真的刚强的，是真的能够抵抗这些的压力、抵抗外在所有的这些的病毒、这些的攻击的，你就会来到神面前，对神说：“神 ，Make me stronger，Make me stronger，I wanna be stronger for you。”我想要像保罗一样。我想要像大卫一样，我要想要像约瑟一样，我想要像但以理一样，我要想要像以斯帖一样。我不要害怕，我不要惧怕，我不要被环境压倒。I wanna be stronger， 炼净我，炼净我，炼净你的教
1: 会。连进我熬煮、哦，连进我的心，如同宝贵。
0: 想到当我十七、十八岁的时候，我第一次唱这首歌。这首歌第一次出来的时候，是我十七、十八岁，我高中的时候，我唱的时候我很感动。我说：“神，我愿意将我的生命分别为圣，求求你来炼净我。我愿意为你分别为圣，让你来使用我。”虽然从十七、十八岁到我二十五岁中间，发生了很多事情，我甚至远离神。我甚至对神很失望，我甚至都已经不想要再信他了。可是，神，他没有忘记我对他所唱的这首歌。神领你来焚烧我的心，在我二十五岁的时候，真的主的灵来焚烧我的心，让我回应我在年轻的时候对他所唱的这首歌，将我的生命分别为圣。神，你来使用我。成为圣洁，炼净我，让我成为你手中那贵重的器皿。一直到今天，当我在预备这篇信息的时候，神让我想到他是怎么呼召我的。他今天也同样在呼召你。今天是神培主日，今天是我们讲到我们每一个人的生命，愿不愿意花一年的时间分别为圣？说神，你来装备我，你来炼净我。可能你每一个礼拜来参加小组，你每一个礼拜来这个地方聚会，就像是你有操练间歇性断食跟低碳饮食，你有好好的吃东西，你有好好的运动。但是我今天要告诉你的是更进阶的，叫做冷热疗法。你需要经过火的试炼，你也需要经过冰的试炼，你才能够成为神手中那何用贵重的器皿。你愿不愿意分别？一年的时间，你愿不愿意付上那个代价，让神来锻炼你的生命？不管今天神要把你丢在这个社会任何一个领域的当中，要把你丢在列国的里面的时候，你都能够因为你受到这样子的锻炼，受到这样子的装备，让你的生命能够像盐一样，让你的生命能够像光一样，为这个世界带来风味，带下天国的荣耀跟同在。好不好？如果那是你的话，把你的手放在你的心上。我没有要你到前面来，因为我要你自己对神有这样子的回应：说，主，求你炼净我；主，求你预备我。我愿意将我自己分别为圣，透过你的火，透过你的冰来炼净，来锻炼我的生命。I wanna be stronger. I want to be stronger. I want to be stronger for you. I want to be stronger, more fire and more wisdom. 更多的智慧，更多的火热，更多的能力，在我的生命当中。更多你属天的荣耀，在我的生命里面，让我更像你，耶稣，让我更像你，耶稣。主求你来，唱最后一次，就怜悯我心
1: ，怜悯我,、oh, 我的心。Lancing one.
0: 敬拜，也听到我们的呼求。主，我相信你所开始的，你必会信实的保守那个尾声，保守今天我们对你的回应，一直到永永远远，到我们再见你的面。主，求你祝福我们当中的每一个弟兄姐妹，我们先健康，而且不但要健康。我们要变得更刚强，谢谢你，耶稣，这样祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。把所有的掌声荣耀单单的归给神，哈利路亚。